0: 三回 里， 呃， 看到贾宝玉的过生日以及贾敬的死 亡， 啊， 做了一个对比。所以到六十四回的时 候， 他接着从贾敬的丧事啊开始谈起。就在六十四回里 边， 照理 讲， 我们说贾府有一个长辈去 世， 所以他可以用很多的细节去描写他们怎么办丧事 啊， 就是贾敬的死亡。那么朝廷从皇帝开始颁诏书。那么，对于这样的一个可能有世袭的官位的一个人的死亡，那么如何，比如说给勋章啊，或者封官呐、啊，那这个排场的铺排，就是我们看到六十四回对贾敬的死亡，其实着墨甚少啊，就是他避开了这个丧事的描绘。啊、呃，有一个原因是因为可能大家记得在很早以前十三回，贾敬的孙媳妇就是贾蓉的太太秦可卿死亡。那秦可卿的死亡曾经特别仔细地描写过这种贵族人家丧礼的这种排场，啊，整个内容一对怎么进行，仪式怎么进行，非常非常复杂的，在十三回里面几乎有非常完整的描绘。所以因此，在作者的写作的方法里面，我们就看到在六十四回，他反而避开了，他就没有做很多细节的描绘，反而有一点想借这个贾静的死亡的丧礼。写到，呃，我想他变成一种反讽。这个反讽就是说，家族里面有一个长辈死亡，然后有这么隆重的、庄严的丧礼，可是灵堂的背后其实是非常非常乱七八糟的。就是你可以看到，作为丧礼当中最重要的家族的这个贾珍啊，就是因为这是他爸爸的丧事，还有贾蓉，这是他祖父的丧事，可这两个人都在。搞女色的东西，啊，所以你就会感觉到，也许如果我们对比六十三回，我们曾经特别讲到，就是曹雪芹这个作者对于儒家被误解的文化的理，其实有很大的批判。他觉得，不管是生日宴会、婚礼或者丧礼，变成扭曲成为一个伪装的礼法，如果没有那个从心情上真正的沉静的时候，其实意义不大。所 以， 我想六十四回很明显 的， 你可以看 到， 所有的这些子侄辈们在这个丧礼当中玩的这个游 戏， 那么也对比出我们在六十三回看到一群年轻的小孩子过生日的时 候， 其实有一种有一种单纯 啊， 有一种单纯。所 以， 因此我觉 得，《红楼梦》里面对情跟所谓的淫的描 写， 大概也是困扰这个作者最深的一种两 难， 因为我们知道。曹雪芹一开始就讲“情寄相逢必主淫”，那么在我们自己的生命经验里，也觉得情跟淫、肉体的眷恋以及情感的升华之间，本来就是一种两难。那作者并没有像一般人这么二分法，认为情跟淫是一个一体两面互动的关系。可是他同时还是认为，情跟淫到最后发展出来的一个不同的两极的状况，是应该可以去划分的。所以，因此，等一下大家可以看到贾珍、贾琏、贾蓉啊，这三个贾府的年轻男子们在情色事件上的游戏，跟贾宝玉在情方面的东西，可能做了一个非常明显的一个划分。那么，在六十四回还有一个重点，就是借着呃宝玉去参加了这个丧事啊，因为是等于他的这个伯父啊，他伯父的丧事，所以他也到那边去祭吊。可是宝玉大概在那个丧礼里面也感觉不到一种真正悲哀的情感性的东 西， 而看到的都是外在的一个礼 法， 啊， 一种礼教约束的东 西， 所以他就回到家里 来， 就想要去找黛玉。找黛玉的时候没有碰到黛玉，他就是在往黛玉的潇湘馆去的路上，碰到了黛玉的丫头就是雪燕。然后雪燕就拿了一些夏天的水果，就是瓜果还有藕啊莲藕、菱角这一类的东西。我们知道《红楼梦》并没有只写季节，可是大概你可以看到他们穿的衣服、吃的菜，或者是他们所用到的水果，你就知道大概在什么季节，因为。基本上我们讲到这种蔬果这一类的东西，它有一定的季节性啊，比如说莲藕、西瓜这一类东西，一定是在夏季的。所以我们说，宝玉刚过完生日啊，大概是在端午节前后，所以这个时候刚好就是夏季的水果出来，所以宝玉就看到黛玉的丫头拿着这些瓜果要回潇湘馆，他就很讶异。我们这里也可以看到作者的细心，因为宝玉知道。黛玉是体质很弱的人，因为体质弱，以中医的理论来讲，她很怕寒凉的东西。她从来不吃瓜果类的东西，就是尤其瓜类的东西都比较凉。以中医的理论来讲，比较寒凉，所以宝玉就有一点吃惊，说他怎么会用莲藕、西瓜这一类的东西？好，这次都是要提到说，《红楼梦》里面的细节是粗心的话很不容易发现的，就这个作者的细心，而作者的细心也变成宝玉的细心。尤其是宝玉对他自己最关心的 人， 像黛 玉， 啊， 我们在六十三回 说， 黛玉一进 门， 他就 说：“ 林妹妹怕 冷， 来靠着墙壁 坐。” 那这些都是我们讲的细 节，《红楼梦》最小的细 节， 他所有的关心都在这种小小的地方。所以他看到黛玉的丫头拿着西 瓜， 拿着 藕， 他就特别问 说：“ 怎么会林妹妹吃这个东 西？ 她的身体这么单 薄， 怎么吃这么寒凉的东 西？” 那雪雁就说，她好像不是要吃东西，说今天不知道怎么搞的，起来以后心情有一点奇怪，在那边哭了半天，后来就拿起笔墨来写了不知道是诗啊词的，啊，透过丫头来讲，因为丫头不是字，所以也不知道林黛玉写了什么，反正就是哭哭过了以后就写了一些拿毛笔写了诗啊词的，就搁在那个地方。最后就说她要瓜果，她要祭奠什么人？那宝玉就在想说，有没有可能是贾敏的生日？敏捷的敏贾敏是林黛玉的妈 妈， 也就是宝玉的爸爸的亲妹 妹， 啊， 所以我们可以看到宝玉叫姑妈的。他说会不会是姑妈的忌 日？ 因为贾敏已经去世 了， 会不会是她的忌 日？ 她要祭奠。可是基本上以宝玉跟黛玉这样的关 系， 他不可能不知道贾敏的忌 日， 所以他也觉得好像不是这一天。那林黛玉到底要祭奠 谁？ 所以作者就在这里留了一点点的伏笔跟悬疑的东 西， 就是。林黛玉心情不好，难过，然后写了诗词，然后要瓜果祭奠，还说把那个小琴桌上的一个香炉、一个龙纹鼎拿下来，就一定是要祭奠什么人了。我们记得《红楼梦》里面，宝玉有过祭奠这种故事，就是金钏跳井自杀了，他会去祭奠金钏。所以祭奠是一个人心里面的记忆。我们说。在礼教当中，我们到一个丧礼当中，我们去祭拜一个人，我们可能也不认识那个人，或者说，呃，并没有很深的情分，可是你也必须礼教里面遵守。可是《红楼梦》里面很多的祭奠是他私自私下心事上的祭奠，比如说在贾宝玉祭奠金钏的故事里，金钏是一个跳井死的丫头，被侮辱了，那么因此她的死亡是大家刻意遗忘的。大家都不要记得金川，因为觉得金川是一个不名誉的死掉的女孩子。可是宝玉会特别记得她的生日或者她的忌日，宝玉会去祭奠她。所以《红楼梦》里面特别用祭奠这个事情，是说某一个人他的肉体已经走了，可是我还记得他，我还记忆着，我愿意祭奠。那么这个祭奠是你心里面的一个情的延续，而不是我们的讲的礼教。所以特别注意一下，一边是假敬死亡。所有的人在那边轰轰烈烈的在祭奠，可是那个祭奠是假的，所有的人都只是摆一个排场，那背后可能还在那边调笑狂欢，可是宝玉心里面看到黛玉的祭奠，他就觉得这个黛玉的祭奠一定有什么原因，所以他就想，我要不要去看一下黛玉？啊，这个时候你就看到宝玉的个性里面有一些细节到有一点，用我们今天的话来讲，有一点琐碎的甚至有一点龟毛的那种个性出来，他就想说，如果林黛玉现在哭了，那表示她现在心情不好，那我应该去看她。那我看她的话，可以安慰她。可她接下来就想说，如果她心情不好，一定是因为她心里面有一些特别悲哀的事。我去安慰她，她不讲出来，那么她的悲哀也不能疏解，那么最后反而对她的心情不好。那他就觉得，我是不是应该让林黛玉？自己发泄一下，就是他好好的哭够了，也许他的悲哀反而可以疏解。好，他就决定不要去看林黛玉。本来他要去看林黛玉，可他这样决定以后，他又想说：“那我不去。”他这样一直哭下去，万一哭得太过了，身体又伤了，那又怎么办？我现在讲的意思是说，宝玉是一个特别细心的人。有的时候，我们因为关心一个人或爱一个人，你会有一种牵肠挂肚。啊，牵肠挂肚变成你很难判断你。到底你的行为对对方是好还是不好？因为他就变成有一点犹疑在中间彷徨跟犹疑。其实宝玉平常也还不太会，可是，一面对到黛玉的时候，他这个个性就跑出来了。所以后来还想这样子吧，我就暂时不去，让他自己哭一哭，啊，把悲哀的心情发泄一下。那我去王熙凤去凤姐那边坐一坐，看一看。过一会儿我再去。那如果他还在哭，我就可以劝他了，啊，就让他不要哭。那这也是《红楼梦》里面非常小的细节，可是我很希望大家可以了解到，很奇怪，你在人世间会有这种关心的人，其实很少很少，大概没有一两个，就是细到这个程度，就是不晓得怎么样是对对方最好的，那过犹不及啊，就在那边一直衡量，说我到底应该怎么样才是对黛玉最好的一个一个状态，所以他就跑去呃看了凤姐，跟凤姐大概聊了一下有的没的，因为其实。只是一个假 借， 那么最后他又绕回 来， 又绕到黛玉的房里。这个时候他就看到黛玉在休 息， 其实他已经祭奠完 了， 他在休息。那别人报告 说， 啊， 宝二爷来了。黛玉就从床上起来，那看起来有一点疲倦，有一点厌厌的厌厌，艳艳就是他对什么事都没有什么兴趣，有一点百无聊赖的感觉。那宝玉就说：“你最近吃了药，身体都好多了啊，好一点。那为什么没事又伤心起来？”那黛玉就有一点想隐瞒，就说：“你干嘛说我伤心？我没有伤心，我今天好好的。”那宝玉就说：“你还骗我？脸上的那个泪痕都还在，你显然刚才哭过了。那你为什么要？”不告诉我到底什么事情，那黛玉就没讲话，就不理他。他就看到书桌上压了几张纸，他就抽起来看，一看就是五首诗，啊，摆在那个地方，就是刚才丫头说他不知道写了什么诗啊词的，就压在那个地方。那黛玉就要去抢，就不让他看，那他已经拿在手中，他就看。好，我们注意这些动作，看得出来，宝玉跟黛玉因为两个人从小一起长大，啊，就从。十一二岁，两个就一起长大，而且睡在同一张床上，这样长大的，所以他们很亲。所以宝玉就会常常翻那个林黛玉的东西，林黛玉就很生气，说没有一个人到人家家里面乱翻东西，这样子翻了就看这样子。我想我们今天也是到朋友家，但很少会去看人家的信啊、日记啊，什么都看。那黛玉又抢不过来，就没办法，就很生气在那边讲。好，这个时候宝钗来了。我们常常觉得《红楼梦》很奇怪，宝钗常常在。这种时候就会出现，你也不知道为什么宝钗就出来了。就是常常会觉得，宝钗如果从比较恶意的角度去思考，宝钗是一个很心机很多的人。你常会觉得，你越多看几次，越觉得宝钗很多的灵通的消息是你觉得很意外，她什么都知道。就是他常常在那种很特定的一个时间，他忽然会出现。就是这个时候，其实是宝玉跟黛玉两个很私下要谈很深的心事的时候，宝钗忽然介入啊，宝钗就介入。那当然，如果不从这么恶意来想，他们三个人中间也有一种因果啊，好像三个人之间另有一种我们不可解的因果。因为如果宝钗不来，对比不出下面的一段戏。下面一段戏就是说，宝钗说到底写了什么。我们就一起看吧，好，我们就一起看。就是你会觉得宝钗一直想介入宝玉跟黛玉之间，变成知己啊、呃。就是说我如果不从世俗的什么争风吃醋来看，我也不觉得他们三个人是这种关系。就如果我们回想一下，我们大概在初中、高中那个年龄，几个人玩在一起，我觉得争风吃醋的时候其实不多。其实大部分是有一种觉得。他跟我比较还是跟对方比较好，我觉得那个东西是很奇怪，就在青春里面会有这个东西，因为，他有一种知音跟知己，因为我一直觉得青春很孤独，青春的孤独里面想要证明谁是那个最亲的那个人，所以这个三个人的关系我不觉得是三角恋爱，我觉得很特殊。就宝钗就想要介入，可是这一次的介入你可以看到宝钗完全失败，因为黛玉写了五首诗，这五首诗是因为他读历史，他翻故事。读到了历史上五个女性，这五个女性给她很大的感动。里面有一个是西施，啊，大家都知道西施的故事；王昭君，啊，王昭君的故事；虞姬，就是项羽楚霸王的那个爱人，虞姬的故事；还有绿珠，啊，大家可能不熟，啊、不熟就是石崇的妾；还有一个是红拂，就是《风尘三侠》里面跟李靖在一起的这个女孩子。这五个女性，很显然是因为林黛玉觉得。上千年的历史当中，女性大部分扮演了一个被动的、被压抑的一个角色。可是这五个女性里面有非常惊人的自我觉醒，就是她们有自己的选择。比如说西施这个角色，其实我们今天看到，也包括像电影或者电视剧里面，西施只是一个美女，她是在西村，在江南这个地方挽纱的一个女孩子啊。过去的女孩就是在水里面把那个挽出来的沙漂洗干净的，然后因为长得美，所以她就被当时的勾践选出来啊。越越女，我们说越大概是今天的浙江这一带。她本来是就是民间的一个最普通的女孩子，那她一辈子可能也就做一个乡下的一个女孩。可是因为美貌，她最后就被选出来。其实我们知道，西施等于是最早的一个经过国家培训出来的女情报员。就是当时的越国，因为没有办法打败吴国，夫差，所以就把这个西施啊，我们知道，西施是完完全全经过整套训练的，她完全知道自己的任务是什么。所以他到吴国以后，他的蛊惑夫差，然后让夫差不再压迫越国，最后让夫差亡国，让勾践可以复国，其实都是西施。可西施是一个历史上非常特异的角色。我想大家知道，最近一些年的戏剧跟文学里，一直对西施在翻案，就西施其实最后爱的是夫差，就是这个人，他是他如果是一个女情报员，他是要去颠覆这个人的国家的。可是夫差是。一一爱他的，所以最后他真的被打动，觉得他那个女情报员的角色跟一个如此被爱着的那个角色，忽然发生了矛盾。所以西施最后其实她的两难就是，她有一个部分是背负着世俗里面国家给她的责任跟社会给她的责任。我们就说，如果你今天是国安局的一员，那你今天啊有一个国家要跟你断绝邦交，如果你可以借女色可以让他不断交。那国家希望你去扮演这个角色。可是如果那个总统虽然长得不那么好看，可是他一直爱你，一直爱你,你，最后会不会两难的问题？我觉得西施的故事里面隐含了一个非常复杂的东西。那很多人认为西施最后跟范蠡泛舟于西湖之上，等于是过了一个隐居的生活，这是一种的下场。可是很多人认为西施其实后来是一个寻情，就是寻夫差之死。其实。在蜈蚣被火烧的时候，她根本就是一起毁灭掉了。那因此，这个女性，我相信将来在文学跟美学上还会有更多人为她翻案。我们看到林黛玉挑出来的第一个女性角色就是西施。其实，我觉得等一下大家会看到这五个女性角色都里面有非常明显的自己的个性在里面。就除了作为女性她扮演的那个被加负的角色，就是她是一个女情报员的角色以外，她还有一个角色是回来做自己的。就如果一个女情报员，我想今天对好莱坞来讲都是很好的电影的剧本构架。就是说一个女情报员可不可能爱上她要去枪杀的那个对手？这个恐怕就变成一个很有趣的一个矛盾。你可以看到这些年很多的那种世俗性的情报员的电影，恐怕也抓到这个部分，因为她有两难的角色。所以西施其实扮演了这个部分，所以林黛玉就把她挑出来。还有一个是虞姬。我们知道《霸王别姬》的故事从《史记》开始，一路下来，一直到陈凯歌拍《霸王别姬》的电影，虞姬一直扮演了个性非常刚烈的女性。因为项羽到最后要决定自杀，当他知道他势不可为，四面楚歌声的时候，他决定要自杀。那自杀的时候，他觉得这个常年跟在他身边的这个他所爱的女子，她其实觉得你不必跟我一起死去，你还有很多的机会，你这么年轻，你可以出走逃亡的。那个时候，他眷恋的只有两个，一个是他最爱的女子，还有一个是他一直打仗时候骑的那匹马，那匹黑色的乌骓马。所以他要那个马走，那个马不走，那个马就一直在嘶叫，就觉得要死也跟你死在一起。所以那个项羽那个时候就哭了。好，所以我们知道《史记》写这一段写的非常的动人，就是项羽其实是一个失败的英雄，可是，在失败的时刻，还会有人眷恋你，大概是很难的一件事情。因为其实我们知道，以现实的利益来讲，你成功的时候身边都是朋友，你失败的时候谁也不理你了，啊，所以我想这里面你可以看到《史记》抓到了这个部分，写得非常动人，就是虞姬也不走，虞姬最后就舞剑，说你一直喜欢看我的舞蹈，那我跳最后一次舞给你看。那因为他要逼她走，他说在告别分手之前，我再舞最后一次的剑，舞剑给你看。那项羽就唱了力“力拔山兮气盖世”，虞姬舞完剑，有其实那个时候虞姬已经决定自杀了，所以舞完剑当场就自杀死掉。所以我们看到在历史里面《霸王别姬》的故事会一再的被重演，是因为这里面保有了超越在政治现实利益之上的另外一种人跟人的美。你可以看到刘邦政治赢了，可是刘邦在情感上输了。刘邦从来没有人对他这样子。《史记》里面写的刘邦的故事是：项羽在追杀刘邦的时候，刘邦为了自保，所以是把他的儿子跟女儿，就是后来的汉惠帝，跟他的那个鲁元公主推下车的，因为他觉得他的儿子女儿推下去，他的车子才跑得快，他可以逃亡。后来他的下属把他们救起来，说：“你这个做爸爸的怎么这个样子？为了当皇帝，把儿子女儿都推下车。”然后他推之再三，那个《史记》里面特别写到说三次推下去。所以你知道，政治上赢的人都可以做这种事情的。所以《史记》其实很有意地在对比说刘邦的可怕，跟那个项羽的可爱。就项羽到最后连那个马，连那个他一生爱过的女子，他都跟他们说：“你们不要跟我一起牺牲，你们走吧。”那跟刘邦的反应刚好不同。所以《史记》这本书影响之大啊，就是其实它让我们看到历史的输赢之外，另外一种人性的输赢。那么意思说，其实刘邦完全输掉人性，所以如果我们真正读《史记》的话，你会觉得刘邦这个人太恐怖了啊，就是那种可怕、残酷到这样，为了现实的权利利益，他是什么事情都做得出来的。所以因此，我们看到林黛玉挑出了虞姬，就认为虞姬最后也是有情有义，就是为他自己生命做了一个真正的一个选择。王昭君的故事当然也是历史上一再描写到后宫佳丽三千人。如果当时有一个画工叫毛延寿，那么皇帝有三千个妃子，每天晚上要见谁，他根本不知道，因为三千人光看那个名册目录都看不完，最后就找画家来画，然后来过滤，说长得漂亮的画下来我才选他们啊。其实也在描述了那种人的贪婪的。一种可笑事件，就是你怎么可能一生要爱三千个女子？那么最后，这个毛延寿就用这个东西在贿赂。那么，所以很多人认为王昭君觉得自己长得这么美，我干嘛要花钱来让你把我画得漂亮？我本来就是一个绝色绝色女子，所以最后她就被画得很丑，或者有人说她被点了一个很不吉祥的痣，所以汉元帝一辈子见不到王昭君，那么最后就被陷害到。呃，胡人的这个匈奴领袖要来和和亲的时候，王昭君被选出来。那么在当年，当然认为这是一个大悲剧，就是、说你被选出来嫁到塞外，远离家乡。所以昭君怨啊，这个怨一直弹着琵琶，让你觉得是历史上的怨恨。可是这几年，王昭君也是一个翻案的文章。我想大家知道，有很多的戏剧认为王昭君觉得。这个悲剧是别人的悲剧，其实是他生命里面最大的转机。我们知道王昭君出汉宫，到了塞外，那个匈奴的领袖是爱他爱得不得了的。那他会觉得我干嘛要在一个汉宫里面如此被侮辱？我为什么不能够有另外一个新的生命的开展？所以我们常常会想象一个在内蒙古的草原上骑着马的昭君。然后开始学蒙古语的昭君，开始吃着牛羊肉的昭君，其实可能是另外一个女性的选择，就是我，我不必要去作为汉族文化里的牺牲。所以大家知道，在汉族的历史里面，觉得王昭君的怨恨是因为王昭君嫁到胡人那边去了啊，所以她是悲哀的。可是今天我们大概都觉得，她嫁到胡人那边，恐怕是她生命真正转机的一个最好的一个一个关键。所以林黛玉的《吴美吟》写了五个美女的故事，其实是对五个美女的方案。我觉得对近代的戏剧文学发生了非常大的影响。当然，这里面是曹雪芹的意见。就曹雪芹借着有个性的待遇，表示出生命最可贵是自我选择啊，自我选择。那么绿珠的故事大家比较不熟，就是过去有一个做到卫尉啊，就是保卫的卫，还有中卫的卫，卫尉。等于是一个朝廷大官，非常有钱，等于是当时的首富的石崇啊，石头的石，崇拜的崇。那么石崇他有一个歌妓，就是绿珠，绿颜色的绿，珍珠的珠，长得很漂亮，他也很宠爱她。可是当时有一个另外有一个做官的人叫孙秀，那么这个孙秀就很想要有得到绿珠，所以他就呃想尽办法要去陷害这个这个石崇。那么就假造了皇帝的圣旨，要石崇把绿珠让给他。那石崇，我们看到在很多旧的文学戏剧里，男性也常常扮演了那种有一点暧昧的角色，就是他可以很爱绿珠，可是在权力斗争当中，他可以牺牲绿珠的。就是说等到这个人假造皇帝圣旨要杀他的时候，他觉得绿珠牺牲掉也没什么，所以绿珠那个时候就跳楼自杀了，就觉得说这个男人是不值得我爱的。啊，就是如果为了这个男人这样活下去，然后又被这个男人去送给另外一个男人，他觉得毫无意义。所以，我们知道在历史的旧的文学戏剧里面，常常有很多刚烈的女性。那么，所谓的刚烈，就是说我完成我自己，啊，完成我自己。所以在唐诗里面讲“落花犹似坠楼人”，讲的就是绿竹啊，就是那个春天掉落的花。就像从楼上掉下来自杀的那个女子，所以绿珠的跳楼的自杀，一直变成文化里面一个重要的一个象征啊。那么最后一个，她所歌颂的是唐朝开国的时候，有一个女孩子叫红拂啊。红拂是《封神三侠》里面一个侠女，那她本来是隋朝的时候一个一个太师叫杨素，穆易杨，朴素的素，杨素手下的一个奴婢。啊，奴婢，所以我们看到他养在这个老太师的身边，其实只是这个老太师重视他的美色，那他活得像一个行尸走肉一样。啊，这个爱情也不是他要的爱情。所以有一天，杨素家里来了一个客人，叫李靖，那么唐朝开国的这种人物，大将，所以你就会看到这个红拂女忽然觉得她碰到了一生当中的知己。所以他连夜私奔，就跟李静走掉了，啊，就离开了这个杨素的幕府。所以其实我们今天读林黛玉这五首诗，不太了解，在三百年前，很少人从这样的角度去歌颂女性。就是在过去的社会里面，红拂女其实是一种，一种，等于说对你主人的不忠，因为杨素买了你，你就应该忠心耿耿。可是他这里面有一种自我选择，所以他背叛了杨素，去选择他所爱的李静，他出走。所以因此我会觉得吴美莹特别注意一下，这里面其实也可能在暗示着黛玉的选择，因为黛玉很快要进入他的死亡。其实这几个女孩子最后的下场，其实都是自我选择的某一种死亡事件。可是这个死亡就是我们讲宁为玉碎。啊，如果活着苟延残喘，如果去做这么多的妥协，他宁可宁为玉碎。那因此，黛玉是很典型的宁为玉碎的这种生命的形态。所以在这里，我们大概也可以看到，曹雪芹特别借着贾敬死亡的一个丧礼，又对比出林黛玉在家里面写了五首诗的过程。可是我们看到三个人在读这五首诗，才读出了有趣的观点。因为宝钗就讲说：“哎呀，女子无才便是德。”就劝诫黛玉说：“还是要把身体养好，那么将来结了婚、生了孩子，你就好好做一个。”世俗里面认为，福气很好的人就好了。那女子无才便是德，就是女孩子不要去发展她的才，这个才其实是个性、自我的个性或者才能、才华这个部分啊。女子无才便是德，也告诫林黛玉说：没事的时候养养病，做做针线，那做做女孩子在社会里应该做的事情。好、啊，这个就是来自于牡丹口中的话。所以你可以看到，他扮演的永远是现实里成功的角色，或者不受伤的角色。可是黛玉不是这样的个性。黛玉活着就是在对抗整个世俗给她的各种的捆绑，她要解放自我的，啊，她要去解放自我。如果这个自我不能解放，她最后宁可进入她自己的死亡选择。所以我们看到这一天，她用莲藕、用瓜、用香料去祭奠的五个。古代的女子其实也是在祭奠她自己，啊，所以我们注意一下，有一边在办丧事，这个丧事是一个虚伪的礼教，可是有一边在祭奠，祭奠历史上空的、不存在的几个几个象征，啊，比如说像红福跟呃有些人物，其实有时候是像小说里的人物，未必真实，可是对林黛玉来讲，她要对历史做一个祭奠，所以我觉得她其实在祭奠自己。好，所以特别注意一下，在这一段当中啊，他讲的这个林黛玉悲题五美吟啊这一类的意义是什么？所以如果大家从六十四回呃开头的地方看的时候，其实一开始他就有很多的暗示在里面啊。我们看到这个丧礼在办，那举哀以毕，所有的亲戚朋友到了，大家就在举哀，然后慢慢又散掉了。那只有自己亲族里的人来分礼、迎宾、应客这些事情。迎宾、应客，就是有宾客来祭吊，那你如何欢迎他们？如何祭吊他们？如何去陪他们到灵堂前面去上香、去上酒，然后去跟家属答谢？我想，我们今天如果参加过丧礼，大概知道它最后变成一种礼仪的规矩。可是我刚才提到说，很可能礼仪的规矩里会被忘掉的是一个真正的情的悲哀，啊，那个东西被被忘掉了。然后我们看到这个时候最重要的守丧的人是贾珍跟贾蓉，说贾珍、贾蓉此时为礼法所拘，为了事理跟法律所拘束住，记不记得？六十三回里面，贾宝玉过生日说：“我们不要拘泥。”他说：“我们不要拘泥，所以大家穿着休闲服就过生日了。可是现在是礼法所拘，就在丧礼当中，所有的仪式都是做给别人看的，叫做礼法所拘，所以不免在灵旁借草整毡啊。这四个字大家不是很容易懂，借草。”就是觉得因为父亲死亡或者祖父死亡，自己特别悲哀，所以没有办法去睡那个什么蚕丝被啊那种很好的床，就睡在草席上。可是这些贵族有钱的人家，其实他们是做出一个仪式给人家看，就是铺一张破草席，假装睡在草席上。整毡毡是说草头一个毡这个字是一种土块，就是我们呃。在稻田收割了以后，那个稻草的根拔起来的时候，不是有一个土块吗？那过去孝子因为父母过世或者是祖父母过世，觉得心里难过，所以不想睡好的床，躺好的枕头，所以叫借草枕枕，啊，就是睡在草席上枕着土块睡觉。好，注意他这里特别加了两个字，叫不免。不免意思说他其实蛮想睡一个绣花枕头的，可是因为旁边人都在看。所以要做给别人看，所以对于曹雪芹来讲，他觉得礼是什么？礼是变成做给别人看的一种东西，所以很虚伪。可是情是真正的东西，所以这里面我们看到，在历史上，其实很多的礼教这个东西，最后变成了一个虚伪的假象，因为它缺乏了一个真实的情感。所以特别明显的是，我们过去有时候提到像《竹林七贤》里面有一个人叫阮籍，就他在母亲死亡的时候，大家都在看。就看他哭到什么程度，因为当时的人用你哭到多难过来判断你孝不孝顺，所以很多人就拼命哭，其实也没有眼泪，就在那边一直哭，一直哭，然后拍地啊、顿足啊这样哭，那最后自己实在哭不出来，就花钱请五子来哭木。啊，请别人来哭，拿个麦克风哭这样，哭给别人听，因为他变成了社会的习惯，那阮籍就一滴眼泪都不掉。所以在阮籍的史书的传记里面，特别讲到说，大家都在那边窃窃私语，可能就在什么周刊里面八卦起来，说这个阮籍我们不孝不孝。可是只有少数的宾客看到说，阮籍在宾客散尽以后吐血三升，就是他其实难过的不得了。可这个难过是他真正的难过，母亲死亡真正的难过，他那个血就这样喷出来。可他不要在别人面前哭，因为他觉得我我干嘛要表演给你看？那我生命里面最重要的时刻，我为什么把它变成表演？好，所以我想《红楼梦》里面讲到这一段借草枕瞻，其实也在讽刺贾珍跟贾蓉。等下，果然这一对父子就搞起乱七八糟的事情。就是说，《红楼梦》一直相信这种无情的人，在情感上不真实的人，他接下来所有的东西都是假的。啊，因为他没有那个真实对人性的尊重。就如果他处处都只是表演给别人看。那他身上加再多的勋章都没有用，因为他没有真实的情感，啊，真是对人性的那个尊重的那个部分。所以我想，《红楼梦》在这里的对比是非常非常明显。所以就从这里的借草整毡，然后说人散后，仍乘空寻他小姨私混，啊，读到这一段，你就会觉得蛮悲哀的。那我们也不觉得《红楼梦》的作者一定要批判说跟小姨私混的不当。只是说，干嘛在人前面借草枕毡，然后趁着一点点空闲就跟小姨厮混啊？那个小姨就是他们太太的妹妹们，啊，跟小姨厮混。所以贾珍、贾蓉大概是《红楼梦》里面你特别觉得他们的人性的对比性特别强的，就在人面前所做出来的样子跟人后面。可是你注意，这两个人都是朝廷的官员，都是朝廷的大官。那贾蓉当然是因为秦可卿死亡买的一个官，啊，买的一个官就是龙禁尉，龙禁尉的这个官名。所以这两个在当时的清朝政府里面担任要职的官员，其实是曹雪芹最描写到不堪的，啊，就是这种对比啊。嗯，我想大家再看一下，不免在灵旁借草枕瞻，恨苦居丧，就是很。痛恨说：“哎呀，这个老爸怎么死了？所以害我们在这边每天穿得这么难看，在这边哭啊叫的啊，恨苦居伤。他其实一点都不觉得这是应该要进的一个小道，他是恨苦居伤。人散后就趁空寻小姨厮混。好，这两句的对比太明显了。所以我想，曹雪芹的《红楼梦》到今天都有意义，是因为如果这些事件在今天还在发生，当然是一个社会的警醒啊，就是、说。”真正的人性，存活的意义到底是什么？那在人面前的那个我，跟人背后的我的对比性啊，如何去看待？宝玉其实每天也在宁府穿孝，到晚上才回到家里来。那凤姐因为身体还没有完全的痊愈，所以不能时常在灵堂。那偶然开坛诵经的时候，亲友行祭的时候，她也挣扎着过来，来帮忙尤氏料理料理。啊，这个尤氏就是贾珍的太太，因为是她公公的丧礼，所以尤氏变成很重要的一个角色，必须要在这里料理。可是我们看到尤氏后来忙不过来。因为过去的这种丧礼排场太大，忙不过来，所以他就请他的继母，就是尤老娘来帮忙。所以这个继母就把他的两个女儿尤二姐、尤三姐就带来。结果这些男孩子就高兴得不得了说，说没想到老爸死了有这么好处，竟然可以亲近小姨，就开始跟这个小姨混起来。就是后面的尤二姐、尤三姐的这个这个故事。所以尤二姐、尤三姐是一般人认为《红楼梦》里面写的最好的一个片段，现在也抽出来。变成戏剧里面很重要的叫做《红楼二游》，啊，《红楼二游》。那么它基本上是从六十四回中段开始，然后在六十九回结束。后来尤二姐自杀，尤三姐自杀，大概也描绘到这样的女性，其实那个下场非常惨，因为这些男的也不过就是拿他们玩一玩，啊，拿他们玩一玩，也并没有真正的情感在里面。所以因此我们就会觉得。变成《红楼梦》里面写女性的角色写得最惨，可是这里面刚好这个时候，林黛玉就写了对五个女性的歌颂。我觉得这个里面有一点暗示，尤二姐、尤三姐恐怕也可以在里面，因为尤三姐到最后就是反过来，因为她发现这些男孩在玩她，就是外面买了一个房子包养了她的二姐，然后尤三姐有一天就抓住那个贾珍跟贾蓉说：“你们两个人不必。”一三六、二四六的错开来，你们一起来啊！要玩我们就一起玩。他就抓着一个爸爸，一个手抓爸爸，一个手抓儿子，就开始玩起来。然后就，其实是女性戏弄男性起来了。好，所以你会看到这些男性都一直在占便宜，占这个女性的便宜。可是这个尤三姐后来就泼辣得不得了，就有点像你忽然看到酒廊里面有一个女孩子，可以说你要玩我，你看看谁玩谁。他就玩起这一对父子来了。那么这是《红楼梦》里面很悲剧的一段。那后来他就。稳健自杀，啊，稳健自杀。你可以看到，跟林黛玉歌颂的五个女性其实非常像，就是如果我要是一个被侮辱的生命，我凝为玉碎。所以他可能把一般人认为很卑微的尤二姐、尤三姐放在历史里面的舞美来歌颂。那所以因此，我觉得他又产生了一个对比的这种形态。好，下面看一下，宝玉常常到丧礼，那么看到没有客人的时候，他就回来看黛玉啊。注意，回来看黛玉，他心里面一直记挂的，一直牵挂的还是黛玉。回到怡红院，下面有一段小小的东西，非常写的非常好啊，就是一个小极短篇。他回到自己的怡红院，看到院中极静，悄无人声八个字，就是你回到自己的住处，然后丫头都不在，没有人讲话，就院中极静，悄无人声，没有人在讲话。那么他就看到有一些老婆子跟小丫头在回廊底下乘凉，也有的在打瞌睡睡觉。其实我们注意一下，记不记得刚才讲瓜果就是夏天了？夏天的午后是特别疲倦的，就是这些看门的老太婆们、小丫头正在睡觉，睡午觉。所以宝玉回来的时候感觉到，哎，怎么家里这么安静？然后就看到回廊上很多人在那边休息。那宝玉也不去惊动，注意这两个字，也许我们现在不太容易懂。以前这样的少爷一回家的时候，所有人就开始打帘子的打帘子，开门、扫地、倒茶，就忙成一团。可是宝玉回来，他不惊动别人的，他从来不像一般的少爷就大呼小叫说：“哎，我回来了，你们赶快要帮我换衣服啊，要洗脸洗手啊什么。”他不惊动，就是我觉得宝玉处处在显现对人的一种疼惜，就是、说：“哎，他们很累了，他们在打瞌睡，所以我不要吵他们，我就自己慢慢回来。”所以他才进到怡红院以后。忽然有一个人撞出 来， 就是方 官， 就是刚刚取了那个法国名字的那个方官 啊， 温都里娜就跑来 了， 然后方官就跑跑 跑， 就撞到撞到了宝 玉， 那变成一个很动作性的描绘。那方官也吓了一 跳， 说：“ 哎， 你怎么回来 了？” 因为他们都想宝玉要到贾敬的灵堂 去， 大概要去很 久， 没有想到宝玉大概也不喜欢在那 边， 觉得都是假的礼 教， 宝玉就回来了。那方官跟秦文他们就在玩啊，他们就抓子。抓子这个游戏，我记得我们小时候大概都玩过。以前清朝的时候是用猪的骨头雕刻成几个东西，大概五六个，你就可以这样丢的。那你就可以在空中抓几个，就是抓的最多的人他就赢。我记得我们小时候玩的是沙包，有的时候是里面装绿豆啊，有时候妈妈会帮你缝一个绿豆的东西。那厉害的人真的一下可以抓五六个，那、嗯。你就可以玩那个游戏，就游戏在抓子。那么方官跟秦文在玩，就秦文赢了，赢了以后就是他们当时也没有什么钱可以赌，他们就是打手心，就是说你输的人你要打三下手心。那方官就很很教那种，就是舞台上的那种做过演员的，他就不肯被打。就秦文说：“怎么可以我？我已经赢了，你怎么可以不让我打？”就两个女孩就在那边追起来，就方官就说：“呃。”宝玉要回来了，宝玉会救我这样子。我们也看到宝玉特别疼方官啊，因为一个被卖到戏班子的女孩子，年龄又特别小又漂亮，所以宝玉就很疼她。所以方官的保护神就是宝玉。所以他刚好碰到了宝玉，他就好高兴说：“哎，你怎么回来了？”说那个晴雯要打我，然后我们就看到下面的动作很好玩，就是宝玉就把方官藏在后面，然后就跟晴雯说：“呃，你妹妹啊，就说方官年纪小。”他有什么事得罪了你？你要原谅他，看在我的面上，别打他了。好，我们看到这里面，其实他们几个年龄根本差不了多少。啊，晴雯可能十五六岁，宝玉十四五岁，然后这个方官十二三岁，所以大概就是我们高一、初三跟初二。所以你会看到这种，如果用今天的话来讲，这种学姐学弟之间的关系。可是这个宝玉夹在中间，就特别心疼小的，他会提醒这个大的学长说：“啊，他有什么事得罪了你，你就不要打他。”那晴雯也愣住了，晴雯就觉得很奇怪，说：“这个方官真是狐狸精，难道他会调兵遣将？因为刚才方官说宝玉回来会救我，就没想宝玉就出来了，啊，所以那个晴雯就说，简直是像调兵遣将，一样，什么？这宝玉就出来，可是他说我不管，你回来我还是要打他，啊，就说他明明输了，他不让我打，我要打他，所以就闹起来了。好，这一段是一个小的插曲，啊，可是我们看到夹在前面贾敬的丧礼。”跟等一下，黛玉的祭奠的哭泣中间是一个非常活泼的一个小的场景。所以《红楼梦》如果以大的小说来看，那个编织特别精彩啊，编织是好几条线在编织，才构成纺织的这个能力。比较不好的小说常常是单线的，好的小说尤其是长篇小说常常是好几根线在交织。所以他一方面写贾敬的死亡是一条金线。那么林黛玉在哭，五个古代的美女是纬线，可中间还有细的小的交错的线，才构成那个美。所以这一段其实前面也没有，后面也没有。而且我们知道这一段如果把它删掉，并不影响这个大小说的架构。啊，你可以把这几行完全删掉，可是你会觉得加了这几行以后，宝玉的那个对人的心疼的部分就特别明显。啊，等于是一个小极短篇一样。好，就是方官。从里面连笑带跑的出来，几乎与宝玉撞个满怀。那一看到宝玉，他就含笑站着说：“哎，你怎么回来了？你快给我拦住晴雯吧，她要打我呢。”啊，就是那种小女孩的撒娇啊！你快给帮我拦住晴雯，她要打我。一语未了，只听屋内叽溜咕噜咕噜的乱响，不知是何物撒了一地。好，注意他在讲动作，因为他们不是在抓子儿吗？然后，因为晴雯要来打这个方官，所以东西就推倒了，以后才追出来。所以宝玉只听到声音洒了一地，然后就看到晴雯追出来。所以如果用电影的分镜表来看的话，《红楼梦》是一个了不起的一个拍电影的方法，因为它有很多的声音的音效，还有很多的画面是分开在走。如果大家看过电影剧本的话，电影剧本可能是好几格，啊，有一部分专门讲声音的，有一部分可能专门讲画面，它是在交错在走。那这个时候听到的声音说，撒了一地乱七八糟啊！接下来晴雯才出来，那才有一个准备，就晴雯要冲出来的这个准备。啊，晴雯就赶来骂道：“我看你这个小蹄子往哪里去？你输了不叫我打，啊就觉得你这个简直是没有理由。那宝玉不在家，我看谁来救你？”啊，所以晴雯特别说：“宝玉不在家，我看谁来救你。”因为大家都知道宝玉很疼方官，如果宝玉在的话，一定会护着这个方官。所以这里面有一种，我不晓得。我们在六十三回时候讲过，很多人都把《红楼梦》作为争风吃醋，我觉得绝对不是。其实，在青春的那个中学、高中那个年龄，争风吃醋真的不多，大部分是这种东西，就是说，好，我知道哪一个人特别疼哪一个同学，特别说，好，他不在，我看你今天怎么办。就要整整 他， 其实都没有太大的恶 意， 而是我觉得那个年龄会有的一种行为上的一个一个表现。好， 他刚讲 完， 宝玉就带笑拦着 说：“ 你妹妹 小， 不知道怎么得罪了 你， 看我的份 上， 饶了她 吧。” 啊， 注意一 下， 很动人的话 啊， 就是我们生命里面对于特别小的、特别弱小的那种生 命， 他有一种疼 惜， 所以他 说：“ 他如果得罪了 你， 看在我的份上饶了他吧，我们在六十三回讲了好几次勤分勤分这个分这个字，其实可以是分，就是因为你分担，你可以分担，所以他说，你不看他勤分，看我的勤分啊，看在我的份上饶了他吧，啊，饶了他。那晴雯没有想到宝玉这个时候回来，看到宝玉也觉得好笑起来，他就说，方官真是个狐狸精变的，真是会勾神遣将的符咒，怎么这么快啊？就宝玉就回来了。那他说：“你请了神来，我也不怕。”就夺手仍要来拿方官啊！夺手就是可能宝玉把他抓住了，说：“你不要打方官。”他就夺过手来，还是要打方官。那方官已经躲在宝玉的身后，宝玉就一手托了晴雯，一手袭了方官进入屋内。注意那个画面，所以我一直觉得宝玉是真正的花神。如果那一天生日的时候，每一个人抽出来，每一个女孩子是一种花的话，宝玉其实是花神。所以你注意这个画面，非常的漂亮。就是宝玉一手抓着晴雯，一手抓着方官进来。那我我已经提过说，对于不堪的杂质来讲，恐怕都是劈腿。可是对于情的高贵来讲，你才可以感觉到这里面一清如水。啊，他对每一个生命都有他的疼爱，他也觉得生命在青春的时刻也可以彼此这样关心，而里面没有任何的猜疑，也没有任何的猜忌。所以他们就进来。进到屋内，看到两边的床上有射月、秋文、碧痕、紫霄，都在那边抓子儿，啊，就是刚才讲的这个这个游戏啊。其实抓子儿可以用很多东西，有猪的骨头，有果核，有时候用果核，有时候用石头也可以。我记得我们小时候都是用沙包，啊，用缝出来的这个沙包来抓子。那赢瓜子，你看到他们赢的东西，也就是很小的东西。那方官输了。不肯叫打，就跑出去了。那秦文就赶着方官，把怀内的纸撒了一地。那宝玉就很高兴，说：“如此长天，我不在家，正恐你们寂寞，吃了睡觉，睡出病来。那么大家找一件事来玩笑消遣，真好。”你注意一下这个，我还是要提醒，宝玉是主人哈、啊。如果这个主人回来，看到家里用了五六个妃佣都在那边玩，大概要骂人的。所以宝玉就很高兴。宝玉说：“现在白天很长，所以你们工作也很累。那你们我不在家，没有人陪你们，你们自己找了一个事情来玩。”他说：“真好。”啊，你看这个人真有点奇怪。所以你可以看到宝玉的那个个性非常有趣，就是他很疼这些小女孩。那我我们常常会忘掉，因为这些女孩子都是家里穷得不得了，被卖出来做丫头的。所以宝玉自己富贵。所以他会有一种很不同的角度在疼这些女孩子，那也觉得这一世有缘分啊，能够在一起，所以他就有一点加倍的在在关心他们。那他看哎，怎么袭人不见？他就问袭人。那晴雯那个嘴巴有一点刻薄，就说袭人很奇怪，最近不知道去了什么庙里面，就在那边参禅面壁这样。其实因为袭人，我们看到袭人是所有的丫头里最。担待事情的，就所有管理的事情都他在负责。我一直提到说，袭人是最早跟宝玉发生过肉体上的关系的。可是袭人也把宝玉当成弟弟一样。你好几次看到宝玉出门穿什么衣服，身上带什么配件，都是袭人在关心。连那个冬天上课的时候，连木炭他都帮他准备好，怕他在学校太冷。那么所以因此我们就会看到。袭人的那个角色有一点像姐姐兼母亲，啊，她对宝玉的那个照顾，所以大家在玩的时候，袭人没有在玩，袭人在里面。我们等一下才知道说他在干嘛，因为晴雯有点刻薄，就说他在面壁参禅这样。那袭人就后来，宝玉就进去看到袭人，袭人在打那个结子，就中国结的东西。原来他在做一个扇套。我想大家知道以前的公子，尤其夏天，身上都要带扇子。那个扇子是折扇，那热的时候你要扇扇子，不扇的时候折起来要放在一个套子里。那平常我们看到宝玉的腰带上挂满了玉啊、扇套这个东西啊，就随时可以用的东西是挂在他的皮带上的。那他的扇套都是绣花的，漂亮的不得了。可是你注意一下，现在宝玉今天出去是为什么？是因为丧事，丧事不能带有颜色的东西，所以那个套子必须是青色，就是。深蓝色就是我们丧礼里面用的段子。那他就袭人就跟宝玉说：“你那个扇套是上次秦可卿死的时候，大概两三年前了。秦可卿死的时候用的那个丧事用的扇套，那已经有点旧了。所以我赶着给你做一个扇套，因为这几天你还要到灵堂去。好，特别注意，宝玉身边这么多的丫头，只有袭人会关心到这个东西。就袭人。”把所有宝玉生活的小细节照顾到无微不至，所以我们会觉得这个是不是爱情？我们也很难解释啊。其实爱情本身是一个很空洞的字，它会有很多不同的内容的，啊，会有很多不同的内容。我们今天会觉得一个女孩子，如果她拥有最美好的爱情，生那个男的多么疼她，然后每天到大白公司帮她刷卡，一刷刷一百多万。可是袭人不是，袭人是反过来，她就把宝玉照顾到。衣服冷一点、热一点，怎么穿什么衣服他都照顾好的，啊，所以这里面特别用了一个小事件，就是帮他做扇套。他觉得宝玉戴的那个扇套是两三年前的，已经不新了，所以他就赶着替他做一个扇套，啊，特别注意别的丫头都不会关心，所以特别是晴雯，他根本不知道袭人在干嘛，所以他就说他好像在面壁参禅，那袭人就说这个人啊，整天说我的坏话这样之类的。好，宝玉就进去看到用灰色的绦子，啊，用灰色的绦子在打结子，就是它是一个深蓝色的扇套，上面用灰色的绳子做结。注意一下，灰跟深蓝都是丧礼的颜色，啊，灰跟蓝或者白，所以因为是穿素服所用的，守孝用的。那宝玉进来就，袭人就站起来说：“晴雯。”又在编排我什么东西啊？整天说我的坏话。那我要赶快打完这个节子，没工夫跟他瞎闹。他说：“你们玩去吧，啊，趁着二爷不在家，我要在这里静坐一坐，养养神。”他就编排了我这些混化，就是袭人爱宝玉，袭人关心宝玉，袭人疼宝玉，他要替他做一点小的装扇子的东西，可他也不愿意告诉别人。啊，他不愿意炫耀这件事，所以他只说。呃，宝玉不在家，你们去玩吧。那我要静一静。好像他有一点不舒服，所以这个晴雯就说他在面壁参禅了，因为他没有告诉他们在干嘛。因为他其实以袭人在宝玉房里的身份，他其实可以命令底下的人说我们一起来做工，替宝玉做衣服啊，做什么东西。可他不是，因为他会觉得这是他最关心的事，所以他无怨无悔要替宝玉把这个事情呃做好。那。宝玉就笑着说：“靠近了，袭人坐下来看他打的结子。他说：‘这么长天，你也该休息休息啊！就这个白天这么长，你做这么多的事情，应该休息一下，或者跟他们去玩玩、笑笑的。那要不然去瞧瞧林妹妹去也好。那么这么热的天气打这个哪里使？所以你整天在给我准备我身上要用的小东西，你打了我也没地方用。好，你看到宝玉都没有注意到。”因为上市，所以他可能要用一个新的扇套。可是袭人关心到了，就是连宝玉自己都没有关心到。他说：“你打这个东西，我我也用不到。”袭人说：“我看到你戴的扇套，还是那年东府里荣大奶奶，荣大奶奶就贾蓉的太太，就是秦可卿，秦可卿死的时候做的。那那个青东西，注意青东西，青在过去都是深蓝色的意思啊，那个深蓝色的那个扇套。”除了族中或亲友家，夏天有丧事才带的，那一年遇着带一两招啊，这样的东西不是每天带的，因为一定要是夏天，而且是有丧事才带，所以一年可能带一两次。他平常不用做，可是现在贾静死了，那宁国府有事，这是要过去天天带的，你必须要天天带，所以我赶着另外做一个。等打完了结子，你换下那个旧的来。虽然你不讲究这个，可是叫老太太回来看见啊，老太太就是贾母。万一你的祖母回来看到了，觉得我们做下人的又不关心又不精心，所以我们可以看到这里，贾母因为不在家，啊，还没有回来，所以袭人就先想到要让宝玉这个少爷出去丧礼的时候，至少衣服要像样，那不要用一个两三年前的这个东西。所以这是《红楼梦》里面非常小的细节，可是我想很多细心的读者可能也感觉，《红楼梦》越读下去，其实你觉得最好看的部分是细节，因为细节里才有人，才有人的关系。所以你要讲袭人跟宝玉的关系是什么，你不如好好读这一段细节，你立刻就懂了。啊，就是其实有时候我们也会发现，以前在学校里，就是我特别提到说，这个年龄的时候那种中学的时代。很有时 候， 班上某一个同学照顾另外一个 人， 真的很奇怪。你你会觉得像哥哥或像姐 姐， 就是那个也是一个很难解释的缘分。就是他特别比别人多那种关 心， 说：“ 哎， 你橡皮擦没有 带？” 他就把他橡皮擦给他之类的那种事 情， 就是这里面有一种很难解释的东西。那袭人对宝玉就是如 此， 就是所有生活小小的细 节， 他全部全部照料好。那我们也知 道， 如果。贾宝玉一生有这样一个人照顾，大概是他很大的福气。可是，在第五回他做梦的时候抽到的那个袭人的判词里面说：“堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。”最后袭人并没有跟宝玉一辈子，袭人最后嫁的竟然是一个唱戏的蒋玉菡。啊，所以说堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。所以大概也是宝玉回想他自己一生照顾他的某一个丫鬟。他会特别有一种感慨，就是那个丫鬟对他是尽心尽意到这种程度，啊，到这样程度，就是连这个主人都不觉得说我戴的扇套已经旧了，他都会这么细心的去去做。回来，好，我们看到方官就拖了一杯凉水内新拜的茶。注意，这里有一个动词，我们现在很少人用到啊。可是我记得我们小时候常常讲到这个字叫“拜”，三点水一个“拜拜”的“拜”，就是我记得我童年时候，大概小学还没有进小学之前，台湾还很少有电冰箱，也很少用冰的东西，大部分的西瓜买来以后是用一个桶放在井水里面，这个叫“拜”。就是用冷水去泡着它，让它保鲜。这个字叫拜“拜好，所以这个“拜这个字，我刚才特别提到说，我们现在很少用，因为我们现在都是用冰箱了。“拜是说用冷水去让它不会热起来，不会温。因为这里面特别解释，贾府贾家有钱，他们是贵族，他们有冰窖，他们把冬天的冰块。在地底下挖很深很深的地洞，把冰块藏在里面，夏天拿出来用。他们是有冰块的，所以我们知道，像史湘云啊、王熙凤这种身体好的女孩子，她们就很喜欢吃歘冰啊那种东西。可是宝玉从来不能吃冰的东西，因为他身体有点弱，所以他喝的茶虽然夏天很热很热，可他不能喝冰的东西，因为以中医的理论，冰是另外一种火气，所以他们就用冷水帮他败住，把那个茶旁边一直换冷水。所以他喝那个茶的时候，凉可是不冰，没有寒气在里面，啊，没有寒气，这个字叫“败”，啊，所以特别注意一下，因为《红楼梦》里面有一些字，我记得，因为可能我母亲他们家是奇人，所以他们用到“败”这个字，可是后来我很少在很多地方听到“拜，啊，就用“拜这个这个字，有时候也有像凉粉，夏天的凉粉也是用冷水一直换冷水去拜，不是用冰箱的，有时候会觉得冰箱的冰跟这个不太一样。因为那个冰箱的那个冰里面会有一种寒气在里面，还有比如说做凉面的时候也是用冷水过三次，我们都叫“拜”这个字，啊，就说在冷水里面拜一下，那么就让它把热气去掉，可是不会那么寒的意思，所以他就拜了新茶。那宝玉素席秉承柔脆，啊，就是比较娇弱，所以虽然暑月，虽然夏天不敢用冰，只以心急井水。特别注意新汲井水，就是刚刚打起来的井水。井水打久了也不够凉了。刚刚打起来的井水它比较凉啊，所以新汲井水将茶连壶浸在盆内，就把整个茶壶泡在这个井水当中，不时更换，取其凉意而已。好，特别注意是不时更换，因为过一会它就不够凉了，所以一直一直换那个井水。新打出来的井水，所以这个叫做“拜”，这个动词叫做“拜”。所以很多文学里面的小动词其实非常的讲究。啊，这个时候用“冰”就不太对了，而是用“拜”，因为它比“冰”要不那么重。啊，不那么重，用了“拜”这个字。那宝玉就方官手内吃了半盏，啊，喝了半杯，就跟袭人说。我来的时候吩咐了裴明，如果甄大哥那边有要紧的人客来的时候，就叫他来通知；如果没有什么事，我就不过去了。啊。特别注意这些小小的细节，就是宝玉其实很厌烦那种太过虚伪的丧礼，所以他说，如果有特别重要的客人，他需要去，我就去；不然我就不过去了。啊，就是他很讨厌应酬，那应酬就是有一点敷衍性的。不是那个真正愿意相处的那种那种感觉，所以他就出了房门，又回头跟碧痕说：“呃，如果有事到林姑娘那里来找我。”所以你看到他一心一意惦记的还是林黛玉，他就想看林黛玉啊，说如果有人来找我，你们到林姑娘那里来找我，就往潇湘馆来看黛玉。过了沁芳桥，看到黛玉的丫头雪雁带着两个老婆子。手里拿着菱藕瓜果之类，啊，就接到刚才我们提到说，宝玉正要去潇湘馆，刚好碰到黛玉的丫头，手上拿着菱角、莲藕、西瓜，啊，他就有一点讶异。宝玉就说：“你们姑娘从来不吃这些凉的东西，拿这些瓜果何用？是不是要请哪位姑娘？”那雪雁说：“我告诉你，你不要告诉别人。”那宝玉就点头啊，就是大概林黛玉不愿意雪燕透露他的心事，所以跟雪燕一直叮咛说不要告诉别人。可雪燕忍不住，还是跟宝玉讲。也可以看到宝玉在黛玉身上用心甚多。刚才提到说，我们跟一个人相处很久，未必知道说他吃不吃西瓜或者莲藕。可是宝玉才十几岁，你可以看到他对黛玉的生活的细节这么知道。刚才一直提到说，细节才是真正的爱。生活里面的细节是一种非常非常细的关心啊，他人都关心不到的，他都关心到。那现在雪燕也会觉得应该要告诉宝玉，因为只有宝玉对黛玉的生活有这么多细心的这种观察。那雪燕就叫两个婆子先把瓜果送回去，交给紫娟，然后她就跟这个呃。宝玉解释说：“我们姑娘这两天身上好些了啊，就是因为黛玉一直在生病，所以他就跟宝玉先报告说，林黛玉这几天身体好多了。今天吃完饭以后，三姑娘就是探春，跟她约会说要去看二奶奶。记不记得王熙凤在生病，所以他们不时的要去约着去探病，去看一看他们。那姑娘没有去啊，就不知道为什么，她今天就觉得身体不舒服就没有去。”又不知想起了什么来，自己伤感了一回，那就你可以看到黛玉这样的人很像中国的文人，伤感的时候就磨墨拿笔就写一点东西啊、呃，有一点在消解自己心里面的愁怀啊、呃，这种感觉。那又不知想起了什么，自己伤感了一回，提笔写了好些。那雪雁因为是丫头，不是字，她说不知是诗啊词啊的。那我传瓜果的时候，又听得叫紫娟。把屋内摆着的小琴桌上的陈设搬了下来，就是黛玉有一个弹古琴的桌子，啊，过去那个桌子大概就是刚好放一把古琴的那个形式，所以它上面供了一个小的香炉，叫龙纹鼎，一个小鼎供在上面。那瓜果来的时候，要跟这个香炉一起。那如果说是请人呢，不犯先忙着把个炉摆出来啊，所以他们就在判断了说。如果他是要请朋友吃西瓜藕，应该不至于要把香炉也烧起来。而且林黛玉最讨厌熏香。下面雪雁还特别解释说，林黛玉平常不许在屋子里面熏香，因为古代的人喜欢用烟来熏衣服。我们知道，我们现在多半是用香水或者香精，古代是用一种焚烧的香料，所以它是一种气体的那种存在，它就会让屋子里面有一种香气。有一种东西叫熏龙。它里面有一个香炉啊，就是里面烧了香料以后，这些香料其实非常非常贵。我们知道，古代大部分从东南亚进贡的东西都是檀香木、沉香木，就是最贵最贵的香木。那当然，大家知道香的那个价钱的落差，恐怕是我们都意想不到的。那我们最近有一些朋友，他们六个人在学那个做香，就到柬埔寨、越南去找很多香木，后来就送了我一小包。那我想他送这个东西，大概觉得我懂。那没想到我大概蛮俗 的， 也不懂这个东西。他在看看我不 懂， 他又讲讲了一个很很俗的 话， 就说我们六个人做了一百多万。那我拿到以 后， 我就不知道要退还是要 收， 这样子。就是那个香木这么 贵， 所以当然烧起来那个很特殊。如果你真的可以静坐的时 候， 你可以用嗅觉去感觉里面很多复杂的东 西， 麝香 啊， 这些奇楠 啊， 这些很细的这个香味的东西。那过去的人就把这个东西烧了以后，外面有一个笼子，然后把衣服蒙在上面，所以早上起来穿衣服的时候，衣服是整个是香味，就是气体的那个香味。所以跟我们今天讲的一体状的香精跟香水其实不太相同啊，因为气体是更小的存在，更细微的一种存在啊。所以我想，香的这个嗅觉上的美学谈得很少，因为它一方面珍贵，一方面它很难存留，所以被讨论的比较少啊，比较少。所以我们在这里看到黛玉她不喜欢熏衣服，所以大家就更疑惑说，到底为什么黛玉要要这些东西？所以我们就看到宝玉这个时候他就开始犹疑了，他就在想说我要不要去？因为听说她哭了，听说她感伤了，而且她现在显然是要祭什么人。那如果是她妈妈的忌日，那也就罢了，可是好像又不是。那所以宝玉在这里就有了很多很多的疑惑啊，所以大家看到他说我此刻走去，看到林妹妹伤感，一定会极力劝解，又怕她烦恼郁结于心，所以他想要不要去？那如果不去，又恐他过于伤感，无人劝止，所以两件皆可至极。啊，就是说我去跟不去，好像都会影响林黛玉生病，所以他就有一点犹豫了。啊，所以刚刚提到说，因为一种爱跟挂念，你会对一个人最后牵挂到你不晓怎么判断，不晓怎么做才是对的一个形式，所以最后他就决定说，好，我到凤姐那边，啊，我先到凤姐那边去绕一绕，等一下再到林黛玉那边去，然后到林黛玉那边去以后，就看到林黛玉哭过了，啊，所以因此他就有一点想要探问说。你脸上有哭泣之状，你为什么还要哄我？那你数日本来就多病，凡事当各自宽解，不可过作无益之悲。如果作践坏了身子，将来使我就到这里停下去。他不知道怎么讲，所以其实宝玉非常为难，是说他爱黛玉爱得不得了，关心黛玉不得了，可是他那个话又很难启齿。他说：“如果你把身体弄坏了，将来我……可是。”接下来句话就说我怎么办？因为黛玉、宝玉的意思可能说没有你我就活不下去的，可这个话他又讲不出来啊。我们知道今天可能爱情当中大家常常会讲这个话，可是宝玉觉得这个话是不能讲的，因为他们也没有定亲，只是他自己私下对这个女孩子的一个某一种爱。所以因此，我觉得这里面就看到这一段是宝玉跟黛玉最深情的这个部分。那这个时候你就看到，呃，宝钗要来了。啊，宝钗就刚好介入在这里面。其实他，我我刚刚提到说是宝钗无可介入的一个一个事件啊，就是说，对宝玉来讲，他跟黛玉有前世的缘分，所以他们讲很多的话，有很多的默契。那他抢过了黛玉压在桌上的几个诗，在读的时候，说这里面有几个女子可欣、可送、可叹、可悲，那。他要跟宝玉在分享，说历史上有一些人是真正活出他自己的。那么当然，他有一种暗示说，如果我的生命苟延残喘，然后在人世间做这么多的妥协，其实是不值得活的。那他要去效法历史上的某一种生命的自觉，去走向宁为玉碎的一个毁灭之路啊！所以我一直提到说。有没有可能六十四回是一个黛玉走向死亡的第一次暗示？因为这里面有她自己生命的一个某一种抉择，已经表现出来了。而这个抉择是其实是蛮清楚的啊，就表现出她宁为玉碎的那一面。可这个时候，宝钗忽然的来，才会让你觉得有一点让别人觉得，哎，她怎么介入了？她又来介入。可是作者有心在对比说。介入并不在于你在不在现场，就是你会觉得即使宝钗到了，她完完全全加入不进去，而她在这里面讲的一段话，大家可以看到她在呃劝这个林妹妹啊，她说林妹妹说的也是，既然写在扇子上，偶然忘记了拿在书房里去，被相公们看见了，岂有不问是谁做的呢？因为宝玉很喜欢林黛玉的诗，他常常把林黛玉的诗用小楷写在扇子上。那他说：“我这个扇子是不会带出去的，我只是在大观园里用。”可是宝钗是说：“你万一放在桌上被人家看到了，因为他们认为规格中的女孩子的东西不宜于留到外面给男人去看，所以他就觉得不好。好，这是其中的一个意见。可是我觉得最重要的意见是说：女子无才便是德。”好，他下面劝林黛玉说：“女子无才便是德，总以真静为主，女工次之。那做什么诗啊、词啊，啊、其实不是最重要的。”所以你可以看到，宝钗身上有非常封建的一些看法。而这个时候，刚好就透露出她在宝玉跟黛玉之间无法变成隔阂，因为她介入不了。因为这两个人在做心灵的交汇的时候，宝钗反而拉到世俗的这个部分。虽然宝玉没有辩驳，虽然黛玉也没有辩驳。可是你可以看到，非常明显的，已经变成了宝钗介入不了的一个状况。啊，所以我们也可以知道说，黛玉的这个身份其实是他人也完全无可取代的一个一个状态。所以我们等一下会看一下黛玉的五首诗，啊，就是大家可以了解一下西施、虞姬、王昭君、绿珠以及洪福对黛玉的这个重要性。啊，这五个在历史当中活出自己的个性的这五个女子，其实变成了她走向死亡的一个最重要的暗示。好，我们休息一下，谢谢,谢。